0: ¿Qué ocurriría si todos los seres humanos desapareciesen de la Tierra? Esta no es la historia de nuestra desaparición. Es la historia de lo que ocurriría al mundo que dejaríamos. En este episodio de La vida sin nosotros, conoceremos el destino de las obras del hombre y de su afán de inmortalidad. Detrás habremos dejado cuerpos, algunos momificados, otros criogenizados. Pero, ¿conseguirá alguno de ellos perdurar? ¿O desaparecerán antes incluso que algunos monumentos? Desvelaremos el futuro de ciudades en otro tiempo superpobladas. Y visitaremos lugares ahora desiertos. Bienvenidos a la Tierra, población cero. La vida sin nosotros, cadáveres. Un día después de la humanidad. Un día después de la humanidad. Sin seres humanos que las mantengan, las plantas generadoras de energía dejan de funcionar en todo el planeta. Las luces se apagan. Los relojes se detienen. Pero en este mundo hostil, posterior a la humanidad, aún no se ha resuelto la incógnita, que es lo que logrará sobrevivir más tiempo. En muchas partes del mundo encontramos momias de faraones egipcios. La mayoría no yacen ocultas en las profundidades de las pirámides, sino en las vitrinas de metacrilato de los grandes museos. Un día después de la humanidad, los controles electrónicos de temperatura y humedad dejarán de funcionar. Estos sistemas imitaban el ambiente frío y seco en el que antiguamente reposaban
1: las momias. Los cuerpos
0: enterrados en las tumbas de Egipto
1: han durado más de 3.000 años. Y si las condiciones fuesen ideales para su conservación, podrían durar otros 3.000. Pero si fallan los sistemas del museo, los cuerpos empezarían a descomponerse inmediatamente. Con la humedad, se multiplican las esporas de moho. Y el moho y las bacterias no tardarían en atacar.
0: ¿Cuánto podrían durar estas momias? Vamos a verlo.
1: Un mes después de la humanidad.
0: Un mes después de la humanidad. Todavía hay en el mundo más de 100 cuerpos en animación suspendida. Se conservan criogenizados en cámaras a muy baja temperatura. Según los expertos, ni siquiera un corte de energía de un mes provocaría su descongelación. Estos cuerpos resisten a 195 grados bajo cero. Están sumergidos en nitrógeno líquido, que no necesita electricidad para mantenerse a bajas temperaturas. Pero hay un problema. El nitrógeno líquido se evapora lentamente. Mientras existían los seres humanos, los tanques se rellenaban cada pocas semanas. El líquido refrigerante es imprescindible, pero ya no hay nadie que reponga. Y los cuerpos empiezan a calentarse. Una vez que alcancen los 120 grados bajo cero, volverán a activarse las reacciones químicas y los procesos naturales de descomposición.
1: En las células hay enzimas y fluidos. Las células se descomponen rápidamente, las enzimas destruyen sus paredes y los fluidos se escapan, y cuando la temperatura aumenta, el cuerpo acelera el proceso de descomposición.
0: Para estos seres humanos, la apuesta por la inmortalidad habrá fracasado en poco tiempo. Incluso si alguna especie inteligente del futuro pretendiese recuperar la humanidad, no encontraría ayuda en los laboratorios que dejó el hombre. En la actualidad hay cerca de 400.000 embriones humanos congelados en clínicas, solo en Estados Unidos. Estos embriones y todas las muestras de óvulos y esperma se descompondrán rápidamente cuando se agote el suministro de nitrógeno líquido. El ADN del hombre todavía tendría una posibilidad de supervivencia, a 300 kilómetros de la Tierra. En la Estación Espacial Internacional se ha llevado a cabo la llamada Operación Inmortalidad. En octubre de 2008 se puso en órbita un disco que contiene información digitalizada del ADN de un grupo de personas muy heterogéneo. Este grupo incluye al físico Stephen Hawking, al cómico Stephen Colbert y a la modelo de Playboy, Joe García. La idea fue de Richard Garriott, un productor de videojuegos de Houston. Según su teoría, los alienígenas podrían utilizar esos datos en el futuro para reconstruir la humanidad extinguida. La operación inmortalidad puede ser la mayor esperanza de preservar la especie. Pero, ¿será finalmente eficaz? Tres meses después de la humanidad. El arte es otro de los intentos del hombre para conseguir la inmortalidad, creando imágenes perdurables. Pero muchas obras maestras necesitan conservarse en ambientes controlados. En la era de los humanos, los magníficos frescos de Miguel Ángel, pintados en el techo de la Capilla Sistina, estaban protegidos por más de 30 kilómetros de tuberías, bombas, válvulas y cables. El porcentaje de humedad en el aire se mantenía en un máximo del 50 o 60% para evitar que deteriorase los frescos. Los filtros de aire retiraban incluso las partículas microscópicas de polvo. Y todo estaba controlado por ordenar. Pero sin electricidad. El sistema ha dejado de funcionar para siempre. Sin embargo, la ausencia de seres humanos es algo que también ayuda a conservar los frescos. Sin la visita anual de dos millones de turistas, no hay corrientes de aire ascendentes producidas por el calor de los cuerpos. Las figuras pintadas en el techo, como Dios y Adán, están a salvo, al menos por ahora. Seis
1: meses después
0: de la humanidad. Seis meses después de la humanidad, la naturaleza ataca a algunos de los cuerpos y estructuras que los hombres han dejado atrás. Mientras que preserva otras construcciones. En la desolada inmensidad de la isla de Ross, en la Antártida, hay unas cabañas que fueron utilizadas a principios del siglo XX por los exploradores Robert Scott y Ernest Shackleton. Aquí, con una temperatura media de 20 grados bajo cero, los efectos de la descomposición se han ralentizado. En el interior y en el exterior, las cabañas permanecen congeladas en el tiempo. En la Antártida el frío es muy intenso y muchos de los
2: insectos que destruyen las estructuras de madera no existen aquí.
0: Ni tampoco los hongos, ni el moho. En las estanterías hay latas de carne de 1917. Esas latas durarán dos o tres siglos más. Y aún hay carne colgada de garcios metálicos, aparentemente comestible, después de casi un siglo. En algunos casos, el frío extremo ha conservado
3: la carne durante miles de años. En 1928, en una reunión del Explorers Club, la gente comió mastodonte. Encontraron un mastodonte en el hielo. Lo cogieron, lo cocinaron y lo sirvieron en la cena. Un amigo mío estuvo allí y le pregunté a qué sabía. Me respondió, bueno, sabía carne podrida. Es lógico, había estado enterrado 10.000 años en el hielo, pero se podía comer.
0: Aunque el frío antártico seguirá conservando durante muchos años las cabañas de los exploradores... La mayor parte de los humanos tienen su hogar en las regiones templadas del globo. En ciudades como Houston y Boston, las construcciones del hombre se enfrentan a un destino más cruel. En el puerto de Boston se encuentra uno de los barcos más famosos de la historia norteamericana. El USS Constitution, votado en 1797, es el barco de guerra más antiguo que aún se mantiene a flote. Durante la guerra de 1812, se dijo que las balas de los cañones rebotaban en el casco de madera, de 65 centímetros de espesor. Eso le valió el apodo de viejo costados de hierro. Pero incluso el viejo costados de hierro está indefenso en esta carrera por la supervivencia, como casi todas las obras del hombre.
1: nueve meses después de la humanidad.
0: Nueve meses después de la humanidad, continúa la incertidumbre respecto a la supervivencia. En Boston, una reliquia militar está a punto de perder su última batalla. El casco del viejo Costados de Hierro es lo bastante duro para resistir los cañonazos pero será derrotado por las filtraciones de agua. Los barcos tienen goteras.
1: Y la madera empieza a filtrar agua inmediatamente. Entonces empieza a encoger y
0: a expandirse.
3: Y finalmente se pudre.
0: En la época de los humanos, las bombas de achique sacaban del barco 3.400 litros de agua cada día. Pero estas bombas se pararon hace meses. Una inundación no es suficiente para arrastrar el barco hacia el fondo. Será el invierno de Boston el que conseguirá lo que los barcos enemigos nunca lograron.
1: Posiblemente las olas barrerían la cubierta, hundiéndolo aún más. En un mundo sin seres humanos, el USS Constitution permanecería a flote cerca de un año. O quizás menos.
0: Tres años después de la humanidad. Tres años después de la humanidad. La Estación Espacial Internacional todavía orbita alrededor de la Tierra. Pero sin los constantes reajustes programados desde las estaciones terrestres y sin ser propulsada por los transbordadores espaciales, la estación pierde tres kilómetros de altura al mes. Desde su altura original de unos 320 kilómetros, cae 260 kilómetros hasta llegar a las capas superiores de la atmósfera. Y en el descenso va ganando velocidad. Cuando finalmente entra en la atmósfera, el aire y la fricción se unen a la gravedad. En ese momento la estación espacial empieza a arder. Queda incinerada la última esperanza de reconstruir nuestra especie. El ADN digitalizado en el disco de la operación inmortalidad demuestra que, después de todo, también es mortal.
1: Cinco años después de la humanidad.
0: Hace cinco años de la desaparición de la humanidad, la vegetación ha transformado las calles más emblemáticas de Boston.
3: Si los canalones y los desagües de las ciudades ya no se limpian,
2: las plantas
3: echarán raíces entre las grietas del ladrillo y del
2: cemento.
3: En Boston,
0: la vegetación ataca la Old North Church, desde aquí, dos faroles avisaron a Paul Revere de que la invasión británica llegaba por el río. Ahora es la naturaleza la que la ha invadido y conquistado.
1: Si las ventanas se rompen, entrará la lluvia, entrarán palomas y otros animales. Crecerán enredaderas y puede que algún arce envíe sus semillas aquí dentro y que broten en la madera podrida. 20 años después
0: de la humanidad. 20 años después de la humanidad. La naturaleza conquista la ciudad subtropical de Houston pero de un modo diferente. El edificio más alto de Texas se alza ahora sobre una ciudad que lentamente vuelve a transformarse en la ciénaga que fue en sus orígenes. Los grandes estadios deportivos de Houston se mantenían en el pasado a una temperatura fija de 22 grados. Ahora, en verano, alcanzan los 50 grados y se han convertido en un inmenso refugio para los murciélagos. El césped artificial de Astrodome empieza a desaparecer bajo los juncos y la suciedad. Los murciélagos se alimentan de insectos y aportan su contribución al nuevo ecosistema. Sus excrementos o guano.
3: El guano tiene
0: muchos nutrientes.
3: Los insectos se alimentan de hongos. Y los depredadores se alimentan de los insectos que comen hongos. Esos depredadores producen el guano.
1: 25 años después de la humanidad.
0: Los 25 años sin seres humanos no han beneficiado a las momias que se conservaban en los grandes museos del mundo. En este tiempo nadie ha regulado el calor y la humedad. Primero ha atacado el moho, después los insectos.
3: Probablemente los ácaros serían los primeros insectos que destruirían un cuerpo momificado. Después de que se comiesen el cuerpo en descomposición, las fibras empezarían a deshacerse y a convertirse en polvo.
0: Grandes faraones como Ramsés II y Tutankamón han quedado reducidos a esqueletos. En el siglo XX los embalsamadores trataron de conseguir presentaciones más reales. El cadáver de Lenin fue conservado durante décadas en Moscú. El proceso era un secreto de estado, pero se rumoreó que el cuerpo había sido bañado varias veces en formaldehído, etanol y metanol. Expertos rusos vigilaban continuamente el cadáver de Lenin eliminando bacterias, cerrando grietas de la carne y aclarando manchas en la piel. Su cuerpo era tratado con maquillajes
1: para que se viese igual que 30 años antes,
3: pero a pesar de todo, el proceso
1: de descomposición continuaba bajo el maquillaje y la cera. Es posible ralentizarlo, pero las reacciones
0: que producen la descomposición no se detienen nunca. Sin personal que lo cuide, el cuerpo de Lenin está condenado a la putrefacción, igual que los faraones. 35 años después de la humanidad. Han pasado 35 años desde la desaparición del hombre. La Old North Church fue construida en Boston en el siglo XVIII. Y su torre de madera está a punto de derrumbarse.
1: Como la torre es más alta, está más expuesta que el resto del edificio y podría ser derribada por una tormenta. Probablemente no tardará en caer.
0: Este edificio emblemático de la Revolución Americana ha desaparecido. 35 años después de la humanidad, las ciudades costeras como Boston se habrán convertido en ruinas fantasmales. ¿Cómo podemos saberlo? Es un futuro que ya ha ocurrido en otra región del planeta, a 11.000 kilómetros de Boston. Esta isla fue el lugar más densamente poblado de la Tierra, hasta que todos sus habitantes se trasladaron.
1: 35 años después de la humanidad.
0: 35 años después de la humanidad, nuestras casas, oficinas y fábricas se resquebrajan y se derrumban, mientras la naturaleza continúa avanzando en su conquista. Pero este es un futuro que ya ha sucedido en un remoto rincón del mundo. A varios kilómetros de la costa suroeste de Japón, hay una isla abandonada y en ruinas. Esta isla es como una losa de cemento flotando en medio del océano.
2: Hay edificios muy altos, pero está completamente vacía. Aquí ya no vive nadie. No hay electricidad ni vegetación. Nada.
0: Se trata de la isla de Hassima. En otro tiempo fue una próspera ciudad, donde miles de personas vivían de las minas de carbón. Ahora sus edificios de oficinas y apartamentos están abandonados y son atacados por una despiadada naturaleza. Durante todos estos
2: años, la isla ha quedado abandonada y expuesta a los elementos. El viento lleva el
0: agua del mar hasta el interior de los edificios y la degradación es evidente. El acceso de los turistas a Hashima está prohibido, ya que podría resultar peligroso. Desde la década de 1890, la compañía japonesa Mitsubishi estuvo extrayendo carbón del subsuelo marino, justo debajo de Hashima. En el momento de mayor actividad, en 1959, la isla de 6 hectáreas estaba habitada por más de 5.000 trabajadores y sus familias. Tenía la densidad de población más alta del planeta. En 1974, Japón empezó a centrarse más en el petróleo que en el carbón. Mitsubishi cerró su mina y reubicó a toda la población en tierra firme. 35 años después, no quedan más que edificios en ruinas y recuerdos fantasmales.
2: ¿Qué pasa con una ciudad cuando la abandonan? Asima nos muestra cómo será la vida después de la humanidad. Esto no es una zona de guerra. Era una de las calles con más actividad de la isla. Aquí había una hilera de tiendas con contraventanas de madera, pero las estructuras se han desmoronado. Las paredes de cemento y las vallas metálicas están esparcidas por el suelo. Son los efectos de 35 años de viento y lluvia. El lugar más ajetreado de la isla está ahora en completo silencio.
0: Estas habitaciones resonaban con las risas de los niños. Ahora, solo encontramos los restos de sus juguetes destrozados y oxidados en el patio de la escuela totalmente descuidado no queda más que chatarra Hashima es como un laboratorio Aquí podemos ver cómo se deteriora el cemento armado en un entorno salvaje. Cada año la estación de los tifones trae lluvia y vientos de hasta 160 kilómetros por hora. Y las olas descomunales golpean inclementes contra los edificios. En este edificio tenemos una estructura de hierro y partes reforzadas con acero. Como vemos, la parte frontal de este pilar está dañada, mientras que la parte posterior no. Esto indica que la superficie ha sufrido los efectos del mar, el viento y la lluvia. Se han analizado algunas muestras extraídas del hormigón y los resultados son concluyentes. Los edificios expuestos al océano tenían un contenido en sal 15 veces mayor que los demás. Estas construcciones de hormigón hacían que la isla pareciera una fortaleza. Por ese motivo se la conocía como la Isla Acorazado.
2: Desde lejos el aspecto de Hashima recuerda a un acorazado. El parecido es tan extraordinario que durante la Segunda Guerra Mundial fue torpedeada por submarinos norteamericanos.
0: Totoku Sakamoto vivió en la isla cuando era pequeño. Su antiguo domicilio está en el noveno piso de un edificio que
3: llegó a albergar
0: a 300 familias.
3: Esta era nuestra casa. Estuvimos aquí hasta 1974. En mi familia éramos cinco personas y vivíamos en este pequeño apartamento. Allí estaba mi habitación, donde se ven esos balcones.
0: Las fachadas y los balcones de madera se deterioraron muy deprisa. Y los numerosos pasadizos y escaleras que comunicaban los edificios están ahora en ruinas.
2: Esto se conoce como los escalones del infierno. Los llamaron así porque están muy inclinados. Los edificios de Hashima tenían hasta nueve pisos de altura. Y la gente que vivía en la isla tenía que subir y bajar cada día por escaleras como esta. No había ascensores ni escaleras mecánicas, así que es fácil suponer por qué pusieron este nombre a los escalones. Originalmente Hashima era una roca sin vegetación situada en medio del océano
3: y, por medios artificiales, se volvió habitable. Pero en realidad no es más que eso, una roca en mitad del mar. Y ahora ha vuelto a ser inhóspita.
0: El asombroso deterioro de la isla de Hashima en solo 35 años demuestra que los intentos del hombre por conseguir la inmortalidad no resultan muy efectivos. Los grandes monumentos de hierro, acero y piedra sufrirán el ataque de los elementos. Pero, ¿podrá alguna obra creada por el ser humano superar todas las dificultades?
1: 50 años después de la humanidad.
0: Hace ya 50 años que las últimas voces humanas resonaron en avenidas, callejones y vestíbulos del planeta Tierra. pero la palabra del hombre aún no ha enmudecido por completo. Cuando los humanos desaparecieron, decenas de miles de loros domésticos escaparon al bosque y todavía retienen las palabras que les enseñaron sus dueños.
3: El loro es una de las criaturas más inteligentes de la Tierra,
1: junto con los
0: simios
3: y los delfines.
0: Algunos loros han aprendido cientos de palabras y podrían mantener ese vocabulario incluso cuando ya no vivan con seres humanos.
1: Supongamos que un loro que vive una media de 60 años escapa al bosque.
2: 50 años después de la humanidad podríamos seguir
1: escuchando expresiones
0: humanas. Por tanto, 50 años después de la humanidad algunas palabras sobrevivirían.
1: 75 años después de la humanidad.
0: 75 años después de la humanidad. El tiempo y los elementos están desgastando el monumental puente de Postón. 116 cables de acero parten de las dos torres y sostienen la plataforma de acero y hormigón. Cada cierto tiempo se pinta el acero para evitar la corrosión. Se barre la basura del puente y se limpian las estructuras de drenaje para que no
3: crezcan plantas en los desagües. También se sella el hormigón y así se impide
2: que penetre
0: el agua. Para que la humedad no perjudique a los cables, estos están envueltos en tubos de plástico. Eso los protege también de otra fuente de corrosión.
3: Los excrementos de las aves son extremadamente corrosivos para muchos materiales de construcción. Eso no se sabía hace 20 o 30 años.
0: Los excrementos de las palomas y los estorninos contienen altos niveles de amoníaco y sal. Si se mezclan con agua, se desencadena una fuerte reacción electroquímica. 20 años de excrementos de ave penetrando el acero del puente I-35W de Minneapolis condujeron a su derrumbamiento en 2007. En años después de la humanidad. Después de un siglo, las condiciones atmosféricas y la tensión han agrietado el plástico que cubre los cables del puente de Boston. La lluvia, mezclada con los ácidos de los excrementos de las palomas, ha penetrado en el acero para corroer. Y uno tras otro, los cables se rompen. Cuando la mitad de los cables se han partido, los restantes no pueden soportar el peso de la plataforma. En la costa de Nueva York, más de 200 años después de que el pueblo de Francia se la ofreciera como regalo al pueblo norteamericano, la Estatua de la Libertad sigue alzando su antorcha. En realidad esta es la segunda antorcha que enarbola la estatua. La primera fue reemplazada en la década de 1980 después de un gran trabajo de restauración. Ahora, bajo su recubrimiento de cobre, no más grueso que una moneda de 5 céntimos, la estructura empieza a deteriorarse. Las planchas de acero
3: que unen el cobre a la estructura se soltarían. En un periodo de 100 o 200 años, acabarían saltando todos los remaches.
0: Su fin aún no ha llegado. Pero sin seres humanos será inevitable. En Houston, los estadios cubiertos han sido durante 100 años paraísos subtropicales. En tiempos de los humanos, el mantenimiento del Astrodome, el primer estadio de béisbol cubierto del mundo, costaba cerca de 500.000 euros anuales. Después de un siglo de abandono, toda la estructura se agrieta y se desmorona. Finalmente, las 9.000 toneladas de acero y acrílico empiezan a caer al suelo en grandes trozos.
1: 150 años
0: después de la humanidad. 150 años sin seres humanos han dejado Boston como un jardín descuidado. Antes de que desaparecieran los hombres, el mejor observatorio de la ciudad era el último piso de la torre John Hancock, de 60 plantas. Era el edificio más alto de Nueva Inglaterra. Pero en esta región el tiempo es inclemente y ha destruido la cubierta exterior del edificio. La corrosión de las columnas de acero hace que finalmente se derrumbe. La jungla urbana ya es solo jungla. Pero aún podemos escuchar algunas palabras familiares. Aunque estos loros nunca han interactuado con los hombres, sus antepasados sí lo hicieron. Y algunos restos del lenguaje humano han llegado hasta ellos. Sin embargo, nuestros idiomas se perderán. Aunque los loros pueden transmitir palabras humanas a sus polluelos, estas no tienen ningún valor para la supervivencia de la especie.
3: Yo diría
1: que la pérdida sería superior al 90% en cada generación. 200 años después de la desaparición de la humanidad, sería muy improbable escuchar palabras humanas pronunciadas por un loro silvestre. 200 años después de la humanidad.
0: Después de 200 años, los huracanes han roto las ventanas del edificio más alto de Texas. Y su interior está muy degradado a causa de la lluvia.
3: En Houston hay un gran huracán cada cuatro o cinco años. Eso producirá una gran cantidad de desperfectos en casi todos los edificios de la ciudad.
0: Las fuerzas de la naturaleza reducen los edificios a su esqueleto.
3: La estructura de acero tal vez sobreviva 200 años. El resto habrá desaparecido.
0: Pero con el tiempo, también el acero acabará deteriorándose y derrumbándose. A 2.500 kilómetros, en el puerto de Nueva York... La Antorcha de la Libertad, otra de las obras más célebres de la humanidad, podría yacer bajo las olas. 300 años después de la humanidad. 300 años después de la humanidad. La estatua de la libertad sufre la peor de las enfermedades, la corrosión galvánica. Su brazo derecho, el portador de la Antorcha, es el primero en cara. le sigue el resto del cuerpo. Aquí, en el fondo del océano, estos símbolos de esperanza pueden convertirse en los fósiles del futuro.
3: Teniendo en cuenta la trayectoria que seguirá al caer, la mano de la antorcha penetrará más de medio metro en el lodo.
0: Y es posible que deje una
3: impresión cuando el barro se solidifique. Igual que una huella prehistórica.
0: Mientras que un símbolo de la humanidad podría quedar inmortalizado en el fondo del océano, el techo más famoso del mundo apenas puede mantenerse.
1: 500 años después de la humanidad.
0: 500 años después de la humanidad, los frescos de Miguel Ángel aún se conservan en la capilla Sixtina. Cubren más de 1.000 metros cuadrados de la superficie de la bóveda. Pero las pinturas han perdido el color y están agrietadas por la humedad y los cambios de temperatura. En el muro donde está pintado el juicio final, el azul del cielo es lo que antes se deteriora. Este pigmento ultramarino procedía de las minas tunecinas de Lapislazuli. Era el color más preciado del arte renacentista, pero también uno de los más delicados. El color azul procede de tres átomos de azufre y un electrón protegido por átomos de aluminio y silicio. El alto nivel de humedad rompe la estructura y libera el oxígeno, que al mezclarse con el azufre convierte el azul en un gris amarillento. Mientras existieron, los hombres trataron de limpiar los frescos y restaurar la propia capilla. Pero después de cinco siglos, ha llegado el momento del verdadero juicio final.
3: Los muros perderían resistencia y el peso de la bóveda haría que cediera.
0: Al ceder la estructura exterior de los contrafuertes, se inicia una reacción en
3: Los muros acabarían derrumbándose.
2: Sin seres humanos, el techo de la Capilla Sistina no existirá dentro de mil años, quizás ni siquiera dentro de 500 años.
1: 10.000 años después de la humanidad.
0: 10.000 años después de la humanidad, casi todos los restos de la cultura humana están enterrados bajo la vegetación y la arena.
3: 10.000 años después,
0: todavía podríamos encontrar los restos de
3: algunas construcciones.
2: Las pirámides de Egipto quizás. Pero después
3: de tanto tiempo, sin seres humanos, muy pocas de sus obras serían reconocibles.
0: La temperatura del planeta ha aumentado incluso en los lugares más fríos de la Tierra.
2: En estas regiones donde Scott y Shackleton construyeron sus cabañas, es muy posible que empezase a proliferar la vida vegetal y probablemente también habría más insectos. Estos organismos acelerarían el ritmo de descomposición de las cabañas y acabarían con estas estructuras. Lo más seguro es que dentro de 10.000 años no haya caballos.
0: 10.000 años después de la desaparición del hombre, la Tierra habrá enterrado la mayor parte de las ciudades.
1: 100 millones de años después de la humanidad.
0: Han pasado 100 millones de años desde la desaparición de la humanidad. Soñando con la inmortalidad, el hombre trató de dejar su huella en el mundo. Pero sus pasos se han borrado. Finalmente lo que sobrevive no son sus obras, sino los compuestos minerales con los que la realizan.
3: Tenemos huesos robustos, hechos de fosfato cálcico. Son tan duraderos como los huesos de los dinosaurios. Y
0: nuestros dientes aún más. La dentina y el esmalte son muy difíciles de destruir. Así pues, esas partes de nuestro cuerpo probablemente sobrevivan en muchos lugares. Este es el destino del cuerpo humano. De los puentes que el hombre tendió sobre los ríos y de los edificios que levantó hasta el cielo. Arte y arquitectura, sueños y obras. Serán solo fragmentos esparcidos por el suelo, en la vida sin nosotros.